0: Добрый день, уважаемые зрители и слушатели, с вами канал «Точка сборки», я Борис Марсанкевич, и сегодня у нас в студии в гостях Владимир Бабылев, бессменный руководитель бессменного журнала «Нефтекапитал». Добрый день, Владимир Владимирович. Опять же, как приятно вслух сказать. Добрый день, Владимир Владимирович. И услышать в ответ дружелюбное «Здравствуйте». Опять же. На самом деле, ну, настроение у нас хорошее, но размышлять нам опять, я предлагаю о нашем внутреннем рынке нефтепродуктов, потому что все, что касается внешних рынков, обсудили уже без нас. И про ситуацию, которая сложилась из-за очередного обострения израильско-палестинских отношений, и о том, что может быть, если будут увлечены страны региона, все это уже обсудили, все качественно. Я бы хотел задать вот такую тему для разговора. Регулярно у нас сейчас стали проходить совещания руководства нефтяных компаний с вице-премьером нашего правительства Александром Новоком, который отвечает за ТЭК. Обычно после этих заседаний достаточно бравурное сообщение о том, что по сравнению с сентябрем месяцем, то есть с периодом, до запрета экспорта цены на санкт петербургской международный товарно-сырьевой бирже упали на 20%, на 30%, там, я не знаю, куда они уже упали, они уже там ниже пола куда-то пробили. Есть грустное ведомство Росстат, которое сообщает о том, как выглядят цены на наших АЗС. Если брать последние данные, которые появились за 24 октября, они уже публиковали, если сравнивать с 19 сентября, в среднем изменение цены составляет 0,9%, причем по некоторым видам бензина с плюсом, по некоторым с минусом. То есть, грубо говоря, за прошедшие полтора месяца цена на ЗС не изменилась. Это
1: своего рода боковичок. Да. Так.
0: То есть вот где-то бравые доклады о том, что цена падает, поручения президента выполнены и прочее, прочее. Хотя я почему-то еще не успел забыть, что на том совещании, которое проводил президент с членами правительства, он этот вопрос задал. Все интересно со всеми вашими замечательными ставками НДПИ, средними ценами, демпферами и прочим, когда цена пойдет вниз на АЗС? Спросил Владимир Владимирович. И вот я у Владимира Владимировича и спрошу, а почему, собственно говоря? Вот на бирже все цветет и пахнет. Если не считать, конечно, зимнего дизеля. Цены вниз, все хорошо, вроде объема продаж, немножечко даже подросли, по-моему, за последнее время, вроде и запрещенный экспорт, а конечные цены демонстрируют стабильность. Что такое? Как же так?
1: Ну, стабильность – признак мастерства.
0: Ну, кто бы спорил.
1: А, что же касается цен, ну, с учетом того, как у нас работает топливный рынок, трудно ожидать, что после каких-то вот там словесных интервенций или каких-то резких телодвижений цены резко пойдут вниз, потому что что нужно для того, чтобы цена пошла вниз? Чтобы цена пошла вниз, нужно, во-первых, избыточное количество продукта, естественно, на бирже мы это избыточное количество, в принципе, видим. Ну, Нефтяники действительно подливают, цена действительно идет вниз. Но для того, чтобы этот продукт оказался на заправках, ну, должно пройти определенное время, примерно месяц. То есть, соответственно, сейчас мы едим то топливо, которое продавалось на бирже месяц назад. А месяц назад вот был как раз вот самый пик вот этих вот мер по борьбе с высокими ценами, поэтому, соответственно, какое-то вот, ну, наверное, более динамичное снижение мы увидим позже. Другое дело, чтобы цены снижались, нужно, чтобы в этих ценах не присутствовали в таком объеме налоги, которые, собственно, у нас не падают, а только растут. Ну, напомню, что, соответственно, у нас… Акцизы на топливо составляют порядка 9 тысяч рублей за тонну, а в ближайшее время поднимутся до тысяч за тонну. И, соответственно, возникает вопрос: если продукта становится много, цены на него должны падать. А почему же они не падают? А потому что процент налогов в литре топлива, который вы заливаете в бак своей машины, постоянно растет. Ну и с чего им падать?
0: Ну, то есть, вот я для себя так пошагово понимаю, цены на АЗС не падают, потому что владельцы АЗС должны продать то дорогое топливо, которое они покупали в августе, в сентябре, да, совершенно оно да. еще не, за, не закончилось, потому что, да, в условиях ажиотажного спроса все накупили много, продавать в минус не хочется, то есть, даже то, что цена стабильна, говорит о том, что, ну, ребята там снизили прибыль насколько могли, и... Вот с этим отдыхают. Где-то а
1: покупали много, потому что никто не знал, будет ли это топливо на бирже завтра, послезавтра. Поэтому покупали 3 месяца. И, и
0: так далее, и так далее. И где-то мимо, мимо бегает Федеральная антимонопольная служба совершенно замечательным лозунгом: нельзя повышать цены. То есть, вот на 30-м году или какой-то, может, год по счету, на тридцать втором году жизни в условиях капитализма Федеральная антимонопольная служба объясняет, что вовсе не прибыль является конечной целью деятельности любого бизнес компании При этом норовит заводить какие-то уголовные дела со словами, что повышение незаконно.
1: Как? Другое дело, что заводить дела на каких основаниях. То есть, в принципе, Я об этом и спрашиваю. Что схема за... прозрачна. Купили на бирже, продали на АЗС, ну При... какой-то. При... Привезли,
0: рассчитались за транспорт, да. за хранение, сосчитали, сколько стоит сама заправка, там живые люди работают, зарплату платить надо, налоги платить надо. И вопрос то другом. Что значит необоснованное повышение цен? Если вы не называете конечную рентабельность, есть вот такое понятие, то что вы хотите? Вам не нравится, что я решил себе сделать маржу 80%? А почему вам не нравится? Ну, Какой закон я на этом нарушил? Покажите пункт закона, который нарушен. Нет такого пункта. То есть ограничений нет, есть, ну, я не знаю, как назвать, словесная интервенция со стороны Федеральной антимонаборной службы. Хорошо, заведено дело, но это же не значит... Что то изменится?
1: Ну а где, собственно, доказательства, где основания для заведения дела? То есть И... дело
0: заведено. Длится оно будет там, полгода, год. Может быть, закончится в лучшем случае выплатой штрафа через годик. А что это изменится сейчас?
1: Фактически ничего.
0: Ну кроме того, что можно сообщить СМИ, что мы работаем изо всех сил, заводим вот какие-то дела. Это не уголовное дело.
1: Ну, тут в таком случае нужно идти уже, что называется, до конца и вводить какие-то меры государственного регулирования цен, о чем, собственно, говорят в последнее время достаточно часто и громко. Другое дело, что ввести регулирование цен на АЗС, ну, практика показывает, что любой вот этот подход к жесткому регулированию цен на топливо приводит обычно к чему? К дефициту. И такое мы уже не раз наблюдали, в 2000-х была ситуация, когда были попытки регулирования цен на топливном рынке, и, собственно, тогда, я помню эти очереди на АЗС, эти страшные бочки в гаражах с запасенным топливом. Толгоны да.
0: небезызвестные. Да-да-да. Но от всевозможных нефтяников, так скажем, я уже слышал новое выражение, полный ЛДПР. Но на самом деле, что значит государственное регулирование приводит к дефицит? Государственное регулирование, да, в Венесуэле полный ужас, в Аргентине полный кошмар,
1: а в Китае полный порядок. Есть разница. Дело в том, что государственное регулирование может существовать в разных формах. Например, если мы возьмем жесткую форму государственного регулирования, то есть бензин должен стоить N рублей, не более и не менее – Это, безусловно, государственное регулирование, это вот тот самый жесткий вариант, который в Венесуэле привел к вот этому ужасу-ужасу, отсутствию топлива и так далее. Но есть более мягкие формы регулирования, и, собственно говоря, у нас есть вот буквально по соседству эти практики, мы наблюдали в Казахстане, и достаточно недавно, по-моему, это было году в 2015 или в шестнадцатом, а до этого ну, на протяжении многих лет в Казахстане существовало государственное регулирование цен в виде предельной цены. То есть не назначается какая-то четкая цена, а при этом Планка. устанавливается да, некий потолок, выше которого, в принципе, это цена подниматься не должна. У нас этот формат ну в целом где-то как-то тоже присутствует, потому что вот это вот заклинание цены на бензин должны расти не выше темпов инфляции, оно регулярно повторяется. И более того, соответственно, эта штука вмонтирована еще и в, как бы, в демпферный механизм и так далее. Но это прям такая вот самая, что ни на есть, мягкая форма. ну В Китае формат более жесткий, там есть предельная планка, выраженная в деньгах, там не более чем. И если это происходит, вот это более чем, ну, тогда уже, соответственно, местный ФАС совершенно правомерно начинает разбираться, почему потому это произошло, что потому что рука. у него есть закон, да, и, соответственно, есть какие-то статьи там, законодательные, на которые при этом можно опираться. Вот. А в данном случае получается, ну, ФАС в качестве аргументов может вызывать разве что, наверное, там к совести или к социальной ответственности, которая как закон нигде не прописана.
0: Ну, что, собственно говоря, вынужден делать Александр Валентинович Новок? У него никаких законов на руках нет, он проводит эти совещания, не знаю, может, он там владельцев НПЗ в угол ставит. Ты плохо себя вел, ты поднял цену, ты не поставил нужное количество на биржу, ты нехороший мальчик. Да, Сто вы его... же совесть, господа да, не
1: то.
0: то есть, вот где-то здесь у нас должна включиться такая конструкция, которая называется Государственная дума. То есть, немножечко поразмышлять об этом надо. И я настаиваю, что понятие рентабельности его надо вернуть. Попробуйте законодательно закрепить, какая должна быть рентабельность у владельцев АЗС, и уже будет на что опираться.
1: Более того, сами владельцы АЗС, в принципе, уже обращались по этому поводу и в ФАС, и в Минэнерго. Ну, во всяком случае, на биржевых комитетах ФАС периодически представители вот этих вот... Союзов. АЗС говорили У о том, их, что. У нас, по-моему, два, да. Здесь ну, Российский
0: топливный союз и независимый топливный да, союз.
1: Да, ну, Российский топливный союз это, собственно говоря, вот как бы основная официально существующая зарегистрированная организация, которая объединяет, ну, по большей части, там, большинство владельцев ФАЗС и, собственно, они обращались с предложением установить некий порог рентабельности, в рамках которого хотя бы будет более-менее прогнозируемо и понятно, там, по каким условиям мы работаем.
0: Ну да, там тоже характерная такая вилка, мне до слез для того, чтобы с нефтебазы поставить Нефтепродукты на АЗС обычно используется автотранспорт. Хорошо, если есть свой. А если надо обращаться в автотранспортную компанию, то там повышают тарифы. Со словами, так бензин подорожал. Мне это так нравится. Бензин подорожал, потому что выросли расходы на транспорт, а расходы на транспорт выросли, потому что подорожал бензин. Ну, так. Змея,
1: хвост и так далее. Ну да, такой своего рода парадокс. Вот он встречался во время еще той... Второй мировой войны в Африке, когда для того, чтобы снабдить воюющую группировку топливом, грузовики тратили, бензовозы больше топлива, чем везли на себе для этой группировки.
0: И тоже, по-моему, без понятия рентабельности, то есть если мы вводим вот эту норму рентабельности, то ее придется еще и на транспорт распространять, в том числе как-то пытаться что-то сделать
1: с РЖД, которая живет по своим законам. И именно как раз то, что РЖД живет по своим законам, зачастую этим летом приводило к тому, что кое-где топлива не было вообще, потому что составы не ехали, стояли, не сливались, и топливо просто вот фактически хранилось в вагонах.
0: Ну и тут много на самом деле истории по поводу транспортировки, хранения, возник дефицит в некоторых регионах, региональные власти могут каким-то образом повлиять на наличие и отсутствие запаса нефтепродуктов.
1: Глобально – да, потому что, в принципе, в каждом регионе существует некий такой вот тревожный аварийный запас топлива который должен на местных ПНПО по поддерживаться для того чтобы если вдруг чего вот этот запас есть а, другое дело что это опять же история а, в рамках всего региона то есть губернатор всегда может отчитаться и сказать что вот у нас накоплены в регионе запасы там n там тысяч тонн для того чтобы если вдруг мы соответственно это там поставим а, другое дело что это совершенно не отменяет ситуации когда на какой-то частный АЗС или на сети АЗС топливо может не оказаться, потому что запасы региона это одно, а наполнение резервуаров на конкретный АЗС, это совершенно другое. То
0: есть То есть... здесь разрыв связи, ее нет, и на самом деле, когда губернатор отчитывается, что у них запас есть, они берут среднюю температуру по больницам, нам хватает по городам, чтобы работали все дежурные службы, при любых обстоятельствах хватает, не знаю,
1: запасов дизельного топлива на электростанции, если будет какой-нибудь блокировка. Да, опция. скорая помощь, да. МТС, какие-то государственные службы, но у губернатора, опять же, нигде не прописано, что губернатор должен отвечать. За наличие 95-го бензина в данный конкретный день на заправке там, Пупки на сыновья. Мало того, нигде
0: не прописано, что у губернатора есть возможность получать об этом информацию, mm-hmm. а также повлиять на результат. <сёк> 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 вот вот еще одно больное место тоже достаточно легко обнаружить. Поведение. Ну и
1: самое больное место, наверное, это налоги. <сёк> ну, сейчас
0: ну, давайте к налогам. Вот, что касается налогов. Мысли вслух. Вот мы действительно платим на ЗС порядка 70% непосредственно в карман государства. Позволю себе улыбку по поводу акцизного налога. Нам регулярно рассказывают о том, что нефтяники наполняют государственный бюджет, вот они платят акцизный налог. Звучит прекрасно. Но нефтеперерабатывающие заводы акцизный налог аккуратно вставляют стоимость отпускаемой продукции. И аккуратненько этот акцизный налог добирается до той самой заправки. То есть, то, что нам говорят, что это собирают нефтяники, вот выплачивают молодцы, они он платит из наших карман. То есть, это мы платим. Мы население, а мы конечные потребители. Ну, это так. Просто размышление вслух. Второе размышление, вижу, меня на философию потянуло. Второе размышление, собственно говоря, плохо или хорошо, что акцизный налог, я даже маленькое исследование провел, вырос он за 25 лет в 40 раз. Причем ставка на налога зависит, разумеется, от Министерства финансов, то самое министерство, которое 5-6 раз на дню рассказывает нам о том, как оно борется с инфляцией. Я понимаю, что акцизный на налог идет на ремонт дорог. Если вспомнить состояние дорог в девяносто восьмом году, когда они были больше похожи на направление, на то, что сейчас, понятно. Но что это в 40 раз? Мы будем считать это налогом на наши размеры, на масштабы России. У нас действительно миллионы километров дорог, которые надо каким-то образом поддерживать в состоянии, позволяющем не убивать автомобиль. Понятно, что есть отдельные сборы по системе Платон, что основная нагрузка все-таки, естественно, от тяжелых грузовиков идет, все понятно. Единственное, что не очень понятно – ну, Опять же, акциз налог он сам по себе логичен. Если я автовладелец, я эксплуатирую дороги, я за это плачу, покупаю топливо. Все заплатила за бензин и, грубо говоря, внес свой взнос на ремонт дороги, по которой я езжу. Если я не езжу, у меня поломалась машина она в автосервисе, я уехал в отпуск зимой, я вообще не хочу ездить. Я не плачу, потому что я по дорогам не езжу. Все как бы логично. Первый вопрос. За что мы платим транспортный налог? Хороший вопрос. Вот теперь мне
1: тоже стало это интересно.
0: Я вот машиной не пользуюсь, но мне как-то в голову не приходилось, что если я иду в метро, то к аппарату надо подносить сразу две тройки, ну чтобы влиться в коллектив. То есть, у нас автовладельцы два раза платят за одну и ту же услугу. Услуга со стороны государства, автомобильные дороги, автомобильные трассы в городах, между городами и так далее. Вы, как автовладелец, платите это два раза. Мне, чтобы не отрываться от коллективов, Трамваи два билета надо пробивать? Ну, это если вам нравится. У богатых свои причуды, я не спорю, у нас население такой уровень жизни, что заплатить два раза за одно и то же, почему бы и нет. В магазине можно попробовать пачка кефира, вот без налом, а вот налом. Спасибо, что вы мне их забрали.
1: Ну, тогда, в принципе, можно прийти в магазин или на заправку, положить там свою карту или кошелек, сказать, ну, вы возьмите сколько нужно. Это была первая часть размышления, вторая часть размышления, конечно,
0: связана с новым современным, модным, молодежным трендом строительства электроавтомобилей. Они по дорогам ездят.
1: Да, они по дорогам ездят, но поскольку они не заправляются топливом, то таким образом получается, что электромобили выпадают из этого числа тех, кто платит акциз. А если они не платят акциз, то, соответственно, акциз не идет на усовершенствование дорожной сети. И это, кстати, правильный вопрос, вот этим мы заботились, например, в Германии. Вот умные немцы из, по-моему, каких-то аналитических кругов близких к правительству посчитали и печально задумались, выяснилось, что, там, собственно говоря, такая же система, акциз идет на оплату дорожных фондов, строительства и так далее. И вот как бы они посчитали нарастающим итогом, и выяснилось, что при существующих или более высоких темпах электромобилизации через какое-то время нужно будет придумывать, каким образом взять с этих электромобилистов этот самый акциз, потому что при том темпе сокращения машин с ДВС... Акциза на строительство дорог в запланированных масштабах может и не хватить. Ну, причем здесь получается, что денег не хватает, давайте поднимем акциз.
0: Тогда владелец автомобиля с двигателем внутреннего сграни, что-то я столько платить стал, пойду я тоже
1: куплю электроавтомобиль. Да, собственно говоря, электромобилизация в Германии так активно развивалась именно потому, что она осуществлялась с немалым участием государства и оплаты в виде субсидий. И, соответственно, снижение вот этой вот субсидиарной суммы на пользование электромобилем, на его покупку, обслуживание и так далее, сразу, в общем, делает приобретение этого вида транспорта не таким интересным. Ну, я так понимаю,
0: что у нас в России ситуация хороша тем, что остановить вот эти идеи, выпускать полмиллиона электроавтомобилей в год электрозаправку в каждой квартире, у каждой скамейки, в парке, на каждой АЗС и так далее, у нас есть предохранитель. Надо найти возможность сообщить Министерству финансов о том, что мы видим выпадающие доходы. Да, выпадающие доходы – это страшная вещь. На это Минфин отреагирует сразу, и электроавтомобили будут покрыты
1: налогами по самую маковку. Ну, собственно, как сейчас происходит и с традиционным топливом. Вот, опять же, собственно говоря, у нас есть два министерства, одно из которых отвечает за топливообеспечение и за, в принципе, за цены на топливо и за всех сил старается это делать, а потом появляется Минфин, вот разворачивает этот вот транспарант уже подзатертый с надписью выпадающие доходы и получается, что все, что пытается сделать Минэнерго для того, чтобы снизить цены на топливо, все идет прахом, потому что Минфин решил, что доходы выпали и не хватает.
0: И, наблюдая за этой дракой, где-то бегает Министерство промышленности и торговли и говорит, а вот я сейчас моего миллионами начну выпускать.
1: Такая замысловатая картинка получилось. Ну, печальная на самом деле картинка, потому что если, опять же, мы обратимся к немодному нынче загнивающему Западу в качестве примера, и если сравнить процент сидящих налогов в литре топлива, ну или в Галлоне, как у них принято говорить, то получается, что у нас в литре топлива налогов сидит ну, раза в три больше, чем у них. Ну, собственно говоря, я думаю, что и ответственность
0: за рост цен на топливо приблизительно так и должна распределяться. Если 70% это налоги, значит, на 70% за ситуацию на нашем внутреннем рынке Минфины отвечает, а не Минэнерго. Потому что оставшиеся 30%, я просто напомню, как там все это выглядит, нефть надо добыть. Очистить, подготовить к транспортировке по трубопроводу, через трубопровод прогнать на нефтеперерабатывающем заводе, переработать, еще раз за транспортировку до нефтебазы заплатить, за хранение заплатить, за перевозку до за заплатить, за работу самой АЗС заплатить, вот в 30% у нас 7 звеньев сидят, а где-то рядом довольный с собой Минфин, который в одно лицо 70% от этой деятельности употребил
1: ну кстати вот опять же если возвращаться к налогам и нефтяникам ну я думаю что у многих есть некое представление о том что нефтяники такие жирные коты которые в принципе ну и в принципе если, если вот действительно посмотреть по отчетности а последнее время как раз вот сейчас время отчетности и многие публикуют цифры результатов своей деятельности и цифры действительно что местами выникают? да астрономически, с одной стороны конечно за нефтяные компании можно порадоваться с другой стороны возникает вот какое-то вот ощущение такой вот какой-то пролетарской ненависти вот когда смотришь на эти ну да а, потому миллиарды. что они,
0: они же свои миллиарды тратят на то чтобы на своей яхте построить себе виллу или наоборот на вилле да и,
1: и из из амаров например м-м, да а, но напомню что Нефтегазовое производство – штука не менее дорогая, чем космическая. Дело в том, что вот наверняка многие слышали сейчас вот, вот это вот загадочное слово «тризы». Тризы, тризы, что такое тризы? Тризы – трудно извлекаемые запасы. И если кто-то не в курсе, то сейчас на данном этапе практически все запасы в России – это тризы. То есть они все трудно извлекаемы. Время там, первых, не знаю, скважин, самотлора. да, самотлора и там, периоды, когда можно было выкопать яму в земле и черпать оттуда нефть ведром, они прошли очень давно. То есть сейчас фактически легких запасов, которые там условно говоря, добываются за счет бурения небольшой, неглубокой дырки в земле, опускания туда простой буровой колонны. А дальше все, сиди, кури. Нет, нет, лучше не, не кури, не кури, качай, Симички. да, и получая удовольствие. Эти времена прошли. Все, такой нефти больше нет. То есть сейчас мы говорим про Трезы, мы говорим про Бажен, мы говорим про Ачимовские, Сланцы, про Ачимовские залежи, про шельменскую свиту. Да, новую. и все это очень, очень дорого. То есть это колоссальные глубины. То есть сейчас для современных нефтяников бурение на глубину 4-5 километров это уже не удивительная история, а это уже история более-менее такая массовая там бурение многоствольных скважин, там горизонтальное бурение, наклонно направленное бурение, бурение там, и так далее, и так далее, и так далее, там сложные какие-то геологические условия, это уже не какие-то выдающиеся условия, для которых там требуется вот напрячь все силы, потому что вот у нас все нормально, а вот здесь вот есть такие сложные условия. Эти сложные условия практически везде. Я тоже смотрел статистику и, как выяснил за последние два года, из тех лицензий, которые выдавали на разработку, фактически ни одной лицензии месторождения, которое можно было бы квалифицировать по объему запасов как крупное, не выдано. То есть действительно времена огромных легких запасов прошли. То есть сейчас приходится там, доразрабатывать то, что до этого не разрабатывали, потому что было дорого и сложно. Приходится браться за какие-то...
0: Вытаскивать то, что не могли вытащить да, при да, Потому что не было
1: технологий, и, собственно говоря, не было денег на, того, на то, чтобы это сделать. Ну или цена на нефть не позволяла вложиться в это, потому что получалось слишком дорого. Но, опять ну опять же,
0: чтобы не превращать все это в панигире для нефтяников, достаточно долго нефтяники жили в обычном режиме. Нужна технология. Идем на благословенный Запад, покупаем технологию, специалистов заодно в комплекте, и все в порядке с похмельного утра 24 февраля 22 года ходить стало некуда. И теперь, вот теперь только выяснилось, что надо было на, на самом деле все это время вкладываться в развитие того самого нефтяного сервиса. Теперь мы это делаем в ППХ, теперь мы ищем, остались ли у нас кадры, готовили нам в вузы специалистов, доводили ли до ума этих специалистов заслуженные люди, которые, может быть, уже, уже ушли на пенсию. То есть, вот... Внезапно включился режим «чехватая чемодан, вокзал уходит».
1: Да, причем это касается не только бурения, но и там каких-то нефтесервисных вещей, да, собственно говоря, тот же самый СПГ, те же самые какие-то нефтеперерабатывающие, нефтехимические предприятия. То есть, слава богу, сделали свои катализаторы, слава богу, появился свой какой-то флот ГРП, слава богу, стал появляться свое какое-то ПО для бурения нефтесервисов. Для проектирования бурения, прежде да. всего, вот цифровые
0: скважины и так далее. и так далее. Другое дело, что если, если бы этим занимались ну, хотя бы с 2015 года, когда у нас в русском языке появилось загадочное слово «импортозамещение», может быть, результат был бы уже другим, с катализаторами действительно успели, это много, потому что переработка нефти с хорошим таким коэффициентом переработки во многом зависит именно от катализаторов, слава богу, что теперь не надо бегать по белому свету у кого-то выпрашивать.
1: Ну, и поэтому получается, что ну, я никоим образом не обеляю нефтяников, у них, естественно, как у коммерческих предприятий есть задача заработать побольше, заплатить поменьше и сложить там. В кучку куда-то на черный день. Другое дело, что в данном случае они отчасти правы, потому что этот черный день может когда-то наступить. И, собственно говоря, об этом ну, рассуждают не только наши российские нефтяники, говоря о том, что, ну, окей, там, обложите нас сейчас побольше, а тогда у нас вопрос, а мы как инвестировать вот в эти самые тризыты дальше будем. То есть, в принципе, разработка месторождения – это не вот тебе процесс одного года. То есть просто если делать месторождение с нуля, это инфраструктура, проектирование, опытно-промышленная эксплуатация, выход на полномасштабную разработку, ну, 5-7 лет.
0: Ну, опять же, даже если ты на старом месторождении, это или переход на новые глубины с новыми давлениями, новыми температурами, или изобретение каких-то химических реагентов, которые позволят коэффициент извлечения нарастить хоть немножко.
1: Все это деньги, все это время. Да, потому что много из этого – это стадия эксперимента. То есть, в любом случае… Там. То есть, да, сейчас появились цифровые модели, там можно что-то вот как бы прикинуть теоретически, там, при помощи вот этих всех там цифровых двойников искусственного интеллекта, но все равно так или иначе, только эксперимент покажет, ошибся ты в данном случае или нет. Отгадал ты, не знаю, со сплавом на то не отгадал,
0: пройдет он, Бажен, или на всякий случай, так. Ну, чтобы далеко не углубляться, баженовская свита – это глубоко, это трудно извлекаемая нефть, она там есть вот в этих пластах, но перемещаться в сторону скважины она не может, трещин не хватает, то есть внутри трещинок есть, а продвинуться не может. Собственно говоря, такая же ситуация была и остается в Северной Америке, но если там плотность нефтесодержащих постов брать за единицу, то плотность баженовской свиты – одна тысяча. То есть даже те технологии, которые есть у американских нефтяников, покупай, не покупай, не помогают. Ну и так далее. То есть на самом деле нефтяникам, хотя бы для того, чтобы не, не то что наращивать, а держать на одном уровне объема
1: добычи, надо вкладываться и вкладываться. А здесь у нас вот так. Ну и если, может быть, приводить совсем простые примеры, мне тут вспомнился анекдот времен Непа еще. А когда какого-то предпринимателя обложили налогом, там, я не знаю, условно в 10 миллионов, он их инспектору отдал. Удивились, обложили налогом в 100 миллионов, он отдал. Удивились еще больше, решили обложить его на миллиард. Ну, на следующий день он привез на извозчике инспектору печатных станок и сказал, ребят, мне надоело, печатайте сами.
0: Ну, туда есть еще более грустный анекдот, раз у нас такая минутка... Цирк, арена, силач. Гири поднимал, ломы узел, завязывал. Гвозди вокруг пальца тоже. Тут предлагаю всем желающим, берет в руку лимон, стакан. Если кто-то после меня хотя бы каплю выдавит, там, плачу огромный приз. Один подходил, второй подходил, крепкие мужики давят, но ну, ничего оттуда. В конце концов поднимается где-то на задних рядах. Мужичонка в пиджачонке, маленькие, сутуненький, в очочках, подошел, двумя пальчиками даванул, один стакан, второй, третий, силач не выдержал. Ты ты где готовился? Кто по специальности, в конце концов? Я налоговый инспектор.
1: Вот. Ну, вот, собственно говоря, это действительно печальный анекдот, потому что вот, если уж говорить про нефтяные налоги, то потом из этого лимона после фин инспектора надо еще что-то выдавить, какого-то сока для того, Получается, чтобы… Получается, только пальчиком поводить, чтобы он мокреньким был. Вот. Да. То есть, на самом деле ситуация такая, что, ну,
0: хорошо, у нас сейчас есть соглашение с ОПЕК+, там не то, что наращивать, можно сокращать и при этом видеть более-менее приличную динамику с ценами, но рано или поздно эти ограничения закончится, потому что спрос на нефтепродукты, чтобы нам не рассказывали все любители зеленой экономики, энергетики и прочие специалисты по тому, как солнечную панель прикрепить к ветряной турбине, спрос будет расти впереди автомобилизация той же крохотной Индии небольшого Пакистана совсем уж незаметной Африки спрос будет расти таковы прогнозы ОПЕК прогнозам ОПЕК в отличие от прогнозов международного энергетического агентства верить можно они очень редко ошибаются и когда все эти ограничения будут сняты как мы сможем отреагировать у нас есть конечно запас в виде проекта Восток но это всего шесть половиной миллиардов тонн совсем крохотно я шучу, конечно, но таких вот крупных открытий, надо помнить. Да, их нет. Их просто нет. Надо помнить, что Восток Уилл, да, он выглядит масштабно, но это 52 лицензионных участка. То есть это не в одном месте вот все это находится, это там, где не очень тепло, на территории Долгана-Ненецкого района Красноярского края. Именно так называется Таймир у нас на административной карте. Я не думаю, что кто-то еще может похвастаться районом площадью 900 тысяч квадратных километров. Да, это, насколько я помню, в два раза больше Германии, например. Два и два. а у нас район,
1: с райцентром в городе Дудинг. Да, при этом людей там немного, инфраструктуры еще меньше, плюс температуры, плюс бездорожье, плюс климатические условия, соответственно, вот опять же к вопросу о невероятных доходах нефтяников. То есть я Затрудняюсь себе представить вот так визуально ту кучу денег, которую потребуется вложить для того, чтобы там была дорога, по которой можно было завести какое-то оборудование для строительства и бурения, плюс ко всему что-то там построить, действительно пробурить, расселить людей, которые будут этим заниматься и при этом еще сделать так, чтобы это было выгодно. Это непросто. При этом
0: проложить не только магистральный трубопровод до Диксона, но и все сети внутри промысловых трубопроводов, которые должны держать вот те температурные условия, которые там
1: складываются, и ну так вот далее. Ну, вот напомню, Роснефт, собственно говоря, там строит фактически металлургическое предприятие, которое будет обеспечивать это строительство там, металлоконструкциями, которые переживут эти температуры.
0: Все там не простенько. Но это мы что-то совсем стороны ушли. Можно и дальше, наверное, размышлять по поводу налога на добычу полезных ископаемых, но я не думаю, что мы в одну передачу даже и втиснемся. Напомню, что налог на добычу полезных ископаемых – это, ну, грубо говоря, природная рента. То, что нефтедобывающие компании платят сразу после того, как черная жижа поднялась на на божий свет из своих подземелья. Поднялась – плати. Должен сразу, вне зависимости от того, продал ты это, не продал, слил в бочку, еще что-то делаешь. Надо платить. С одной стороны, это как бы понятно, потому что это ну, недра у нас являются государственной собственностью. Если ты ей пользуешься, будь добро заплатить. Но при этом, если брать формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых, сразу отпадают любые вопросы, является ли Россия независимым государством, имеем ли мы государственный суверенитет или нет, не имеем формуле которая рассчитывает налог на добычу полезных ископаемых то есть идет расчет сумм которые нефтяные компании должны вносить в государственный бюджет за основу берется цена нефти марки brent от нее отнимается определенная сумма то есть уже понятно это не мы определяем самое первое число которые в этой формуле есть, это определяют бирж, биржевые маклеры, брокеры и прочие люди, которые работают где-то там на нью-йоркской товарно сырьевой лондонской товарно сырьевой Вот где-то там они это определяют. То есть формула, я уж не буду ее повторять, не так просто ее изобразить. Если очень грубо берем стоимость бренда, отнимаем определенное число, дальше умножаем на коэффициент. Коэффициент в виде дроби, где наверху у нас курс рубля к доллару. Внизу некое число 261, я затрудняюсь сказать, кто его придумал, но не важно. То есть у нас числитель дроби, это то, что мы видим в наших обменных пунктах. При этом платить надо в рублях. То есть за основу берем стоимость бренда в долларах, потом берем некое м-м, курс рубля. Умножаем друг на друга, получаем то, что надо заплатить нефтедобывающим компаниям в бюджет, где здесь независимость и суверенитет России.
1: И в этих условиях у меня как раз скорее к числу 261 нет вопросов, а вот вопросы к тому, почему, собственно, для измерения объемов российских налогов – используются коэффициенты зарубежной нефти, а хуже всего, у нас же при расчете налогов еще используется стоимость российской экспортной смеси ЮРЛС, продаваемой на зарубежных биржах. И вот уже год прошел с тех пор, как ввели санкции, с тех пор, как были предприняты все усилия для того, чтобы российская URL не торговалась в Роттердаме, но при этом коэффициент стоимости российской нефти в Роттердаме до сих пор используется для расчетов российских налогов. Вот кто мне это может объяснить?
0: Это могут объяснить только специалисты Министерства экономического развития, которые взяли и согласились на ту методику, которую предложила компания Argus. Частная английская компания, российский филиал, которая у нас работает, но я еще раз повторюсь, они не более чем исполнители. У них есть заказчик Министерства экономического развития что-то я споткнулся на этом слое, не знаю почему, Министерство экономического развития РФ Российской Федерации. В том случае, если бы оно было недовольно предложенной методикой, у него, как у заказчика, полное право сказать, что ты мне здесь принес, иди переделай, потому что это чушь какая-то. Нет, мы молча ставим подпись печать, все. Это уже не методика Аргуса, это методика нашего Министерства экономического развития во главе с замечательным человеком Максимом Решетниковым.
1: Хорошо, я еще мог это понять до там, февраля прошлого года, когда у нас взаимодействие с Западом, с западными партнерами, как тогда говорилось, строилось довольно активно и все было хорошо. Ну, сейчас уже год как ситуация кардинально поменялась. То есть западные партнеры предпринимают все усилия, чтобы российская нефть на рынке была, но при этом, чтобы она стоила столько, сколько они бы хотели, потому что им удобно покупать вот по этой цене, ну и плюс ко всему, соответственно, чтобы там, доходы от продажи этой нефти попадали в российский бюджет как можно меньше количества. Вот уже год эта ситуация длится, и вот уже год... Министерство, ведомства, Дума, то есть все те, кто так или иначе имеют к этому отношение, говорят о том, что вот мы работаем над методикой, вот вот сейчас вот она вот появится. И при этом а, Санкт-Петербургская биржа робко подает голос, говорит, ну вот мы как бы тут всю статистику биржа, собираем да, с года. Да, у нас тут все торгуется, мы а, российская, зарегистрирована на территории России, которая торгует российскими нефтепродуктами и нефтью на внутреннем рынке, и вот как бы мы мы можем предоставить бенчмарк. Так, подождите, говорят. Причем по вашему
0: распоряжению мы собираем информацию и о внебиржевых сделках с 2014 года. У нас уже серверов не хватает, куда всю эту информацию заталкивать. Может быть, вы хотя бы раз взглянете на это? Нет, нам не до этого. Ну, я думаю, что это еще одна тема передачи. На всякий случай напомню, что в феврале нынешнего года было поручение президента в адрес правительства навести порядок со всей системой налогообложения, конкретно нефти. Ответом было исправление формулы, но опять за основу берется нефть марки «Бренд», то есть опять у нас за основу берется результаты деятельности брокеров Нью-Йоркской товарно-сырьевой, Лондонской товарно-сырьевой, не знаю, какой еще – Дума голосует, причем голосует дружненько, ни у кого особого мнения при обсуждении не возникает. Второе и третье чтение проходят одновременно, чтобы быстрее, чтобы успеть. Я сильно подозреваю, что президент или администрация президента несколько были вот результатом этого голосования, в мае появляется поручение президента. «Наведите, пожалуйста, порядок в системе ценообразования и налогообложения нашей нефти» ответом нашего замечательного правительства прекрасной думы совета федерации наших государственных мужей исправление формулы расчета налога на добычу полезных ископаемых, где за основу берется стоимость марки бренд но от нее теперь отнимается другая цифра вот. сколько это будет продолжаться мне сказать сложно я думал что ну, за год может быть кто-то из депутатов выяснит что у нас в россии используется денежные единицы под названием рубль Понятно, что когда они видят формулы в долларах, ну, как-то привычнее. Да, считать (связан) проще. Ну, и как-то знакомое все. Я думал, что, может быть, за год там помощники им объяснят, (связан) покажут. Вот,
1: смотри, это рубли. (связан) Может быть, про рубли подумаем. Пока не получается, не все сразу. Ну, и опять же, если позориться, то, может быть, позориться не так масштабно. Вот у нас сейчас там поворот на восток наметился. Мы вот с Саудовской Аравией, в ОПЕК плюс... Мы взаимодействуем так, что любо-дорого, может быть, там, в дирхамах, в юанях считать, а что касается нефтей, так вот, собственно говоря, дубайскую можно за бенчмарк взять, хотя бы не так стыдно, хотя бы партнеры по ОПЕ
0: предложение от Роснефти было, что ну, хотя бы какие-то шаги надо делать, давайте действительно за эталон брать марку Дубай. Почему Дубай? Потому что именно эта нефть поступает на рынке Юго-Восточной Азии, куда мы, собственно говоря, сами и переместились. Какой бренд, если мы продаем нефть в Малайзию, в Сингапур и так далее. Нет, на это тоже никаких ответов нет. Так что я думаю, что тема еще для одной философской передачи, о чем думают господа министры, и как затравочку, собственно говоря, что получается. У нас при расчете налога на добычу полезных скопаемых за основу берется стоимость чужой нефти, которая к нам никакого
1: отношения не имеет, по большому счету. А, кстати, по этому поводу, если уж совсем глумиться, то м-м, надо напомнить, что в сорте бренд Brent, бренда фактически нет. Название осталось. Да, есть, я, ну, да если там, делать экскурс в историю, то бренд это месторождение, собственно, сорт нефти, с которого являлся вот этим эталоном, но месторождение иссякло, и добыча там прекратилась, и теперь бренд представляет собой корзину нефтей, куда входит, по-моему, если я не ошибаюсь, что-то 5 или 6 сортов. 5 сортов пока, но еще собираются и в ВТИ туда до да. закинуть, чтобы совсем было весело. Ну, то есть, как бы мы меряем наши налоги
0: брендом, который вовсе и не бренд. Это один момент, второй момент – это берется за основу, от него отнимаются какие-то числа. То есть, получается, что если растет нефть на мировых рынках, у нас растет ставка налога на добычу полезных скопаемых. То есть, наше, на мой взгляд, естественное преимущество перед странами нефтиимпортирующими, мы… Нефтедобывающая страна, поставляющая не только на внутренний рынок, нам хватает и на внешний, и на что угодно еще. Но мы стоимость нефти для нашей нефтепереработки внутри России, меряем по тому, как выглядит цена на внешнем рынке. То есть вот почем заправляют в Пензенской области в каком-нибудь районе, зависит от того, как сложились дела на Нью-Йоркской товарно сырьевой бирже. Да, причем там,
1: куда нашу нефть стараются не пустить.
0: Даже если бы пускали, но какое дело нам внутри России до того, как складываются дела на торгах в Лондоне? Ну, простите, если мы действительно суверенная страна, какое нам дело до всего происходящего? Почему акцизный налог у нас правительство как-то спокойно определяет абсолютной величиной? Вот есть сумма, зато, ну, будь добр, плати. А оплата налога на добычу полезных ископаемых, то есть себестоимость нефти как сырья для нефтепродуктов, Зависит от того, как идут дела в Лондоне и в Нью-Йорке.
1: Ну, вот, может быть, проблема в том, что вместо того, чтобы рисовать какие-то осмысленные формулы и думать над тем, как, как сделать хорошо и эффективно, многие живут по принципу, ну, здесь так повелось, и как это, хороший принцип у айтишников и электриков – работает, не трожь. Ну, если бы они не трогали,
0: если бы это было стабильно, может быть, все бы уже и привыкли, у нас же... Стабильность – признак мастерства. Но у нас же ставка НДПИ меняется несколько раз в году. У нас формула расчета меняется 2-3 раза в год. При этом те же самые люди, которые занимаются жонглированием этими цифрами, а это же хорошо, при расчете налога на добычу полезных скопаемых нужно и результаты торгов на лондонской бирже учесть, и курс рубля, можно какие-то вариации, чтобы сальдо-бульду в госбюджете не укусило.
1: Ну, иногда возникает ощущение, что какой-нибудь чиновник, глядя на эту вот длиннющую формулу и думаешь, как бы ее оптимизировать, произносит фразу, которую периодически произносит мой один знакомый священник, Вот чувствую бесовство, обосновать не могу.
0: А мне вот прямо сейчас вспомнила скрылатая фраза Сергея Лаврова, но я ее произносить не буду. Да. На всякий случай. Но тема для размышления, на мой взгляд, есть. То есть, наше естественное преимущество, имеющееся у нас нефть, имеющиеся у нас нефтеперерабатывающие заводы, поставленное в зависимость от того, что происходит на мировых торгах, где-то не у нас, на биржах в Сингапуре, в Нью-Йорке, в Лондоне и прочих рио где все в белых штанах. Может быть,
1: быть, дело в том, что мы со временем утратили, не знаю, как это назвать, такой своего рода ментальный суверенитет, то есть, избавиться от ощущения, что на Западе всегда все лучше, очень трудно. Да, Европа европоцентричность
0: у нас в голове, с ней бороться сложнее всего, вот на этом философском размышлизме. Я предлагаю сегодня и закончить, а при нашей следующей встрече уже подумать о хитросплетениях расчетов налога на добычу полезных ископаемых, демпфери и прочим-прочим. Я, конечно, приношу извинения, что мы к этой теме возвращаемся постоянно, но поскольку эта тема постоянно лезет в карман ко всем автовладельцам, а не только к ним, Потому что повышающиеся расценки на нефтепродукты – это означает рост стоимости всех производимых в России товаров. Расстояние в России таковы, что зависимость достаточно ярко выражена. Как ни странно, от этого зависит стоимость в том числе и на услуги, потому что те люди, которые услуги оказывают до места работы, тоже добираются на автомобилях. Так что ну, от этой темы никуда не деться. Она постоянно с нами, та самая невидимая рука – как бы рынка, которая почему-то хочет жить в наших карманах. Владимир, я благодарю за то, что нашли время появиться у нас в студии. Надеюсь, что не последний раз. Спасибо. До новых встреч. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте заглядывать в наш Дзен. Этим вы помогаете развитию проекта. Всего доброго.